0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cocina, hoy estamos a lunes 20 de marzo, se nos está yendo este primer mes laboral en realidad, porque uno dice enero y febrero no lo cuenta mucho, eh, del 2023, se está pasando volando, pero por supuesto no está exento de un montón de noticias que vamos a discutir Hoy día. Antes que todo, por supuesto, eh, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver tanto la cocina como los otros contenidos que tenemos en la Fundación para el Progreso y además seguirnos en las redes sociales para poder actualizarse de todos los contenidos que se vienen, todas las actividades, porque además tenemos una gran sorpresa con la Academia Liberal 2023, invitando a todos los jóvenes entre 16 y 30 años a tener una información Tremenda, una gran formación sobre lo que es el liberalismo, la política, toda la historia que esta conlleva y además grandes exponentes y profesores que van a estar acompañando, así que recuerden inscribirse a la Academia Liberal 2023 y por supuesto seguimos con eh, la Escuela de Feminismo Liberal, Eh, ya, ya hemos tenido tres Clase, si no me equivoco, este, este mi jueves tenemos la cuarta y la próxima semana eh, la quinta de cinco. Así que todavía pueden participar de las que quedan, lamentablemente se van a perder la de la Antonia que estuvo extraordinaria, así que paso a aprovechar de eh, saludarla, Antonia Rusi. ¿Cómo estás?
1: Hola Mara, muy, muy bien. Bienvenidos a todos a este nuevo programa.
0: Bueno, gran investigadora acá de la FPP, ya no ya no saco. ¿Para qué voy a dar todo tu currículum de nuevo? Además que siempre se me olvida decir que tú además estás en proceso de ser, una, eh, además de psicóloga, historiadora. Sí,
1: sigo estudiando, me queda un par de años. ¿Cuándo
0: tenemos el doble título?
1: ¿Tara? Está en Bremo, me queda un año un poco más. Bien, ahí está, vamos a estar grabándonos juntas, historiadora sí. y la periodista al mismo o sea, tiempo esperemos porque sabéis que conociéndonos yo creo que no, no nos vamos a graduar antes
0: de aburona nomás de acelerar sí, acelera. sí. sí oye hoy, hoy día tenemos una tremenda invitada a la cocina. La verdad es que es un honor poder compartir con ella en este panel. Y es nuestra querida Eleonora Urrutia, con, eh, consejera del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso, doctora en Administración de Negocios, máster en Economía y Ciencia Política, máster en Políticas Públicas y abogada, como si faltara algo más. Aquí quedamos chicas con los <risa> <de> estudios. <risa> Antonia las dos. Eh, bienvenida, Eleonora Urrutia, a la cocina. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola
2: Mara, hola Antonia, un gusto grande estar con ustedes, lamento no estar ahí en la cocina, ¿no? estar un poco lejos, eh, pero bueno, desde acá me voy, me voy a meter en, en lo que es su, su manejo de la cocina desde Buenos Aires.
0: Así es, desde Argentina nos visita aquí Eleonora, espectacular poder tenerla, la verdad es que es un honor contar con este, este
1: nivel de de directivos que tenemos acá en la Fundación para el Progreso. Oye, sí, están ahí en la sombra, pero nadie sabe lo que hay detrás. Claro, estos son los cerebros
0: detrás de todo lo que nosotros hacemos, así que poder escuchar su opinión respecto a todos los temas que vamos a conversar hoy día es fundamental. Les recuerdo además que pueden escribir por el chat, ahora sí, porque la semana pasada no me cargó, pero ahora lo tengo acá y voy a estar voy a estar leyendo los comentarios, así que pueden ir escribiendo en el chat de YouTube. Bueno, vamos, partamos con los contenidos, el plato de entrada. La semana pasada, lamentablemente, falleció el cabo primero Alex Salazar Rodríguez, que fue atropellado por un sujeto en un operativo en Concepción. A raíz de esto, el general yáñez emplazó al Congreso a aprobar proyectos relacionados con la labor de la institución Eh, Y en torno a estas declaraciones, la encuesta CADEM eh, dio a conocer este domingo que un 86% de los encuestados se mostró de acuerdo con los dichos del general Yáñez, y además un 84% considera que la institución policial no cuenta con las condiciones y herramientas necesarias para combatir la delincuencia, y un 67% piensa que el ejecutivo no apoya de manera decidida a carabineros. Eh, Ahí, bueno, tenemos eh, grandes números más del 80%, 67%, 70%, eh, respaldando un poco los dichos de, del general de carabinero. Antonia, ¿qué, ¿qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen las encuestas? ¿Crees que es lo que piensan los ciudadanos y un poco eh, la intervención del general en... En este, después de este trágico momento.
1: Yo creo que hay, distinta, hay distintos lugares y perspectivas donde uno se puede poner dentro de esta discusión. Eh, me parece que los encuestados, en el fondo, están diciendo lo que, o están opinando lo que opinan, en el, porque están viendo un producto de una situación. O sea, están al final lo que ellos quieren comunicar, yo creo, es que se sienten desvalidos, se sienten desprotegidos y creen que la reacción de Yáñez fue algo natural. Eso es lo que a mí me parece, o es correcta. Pero también si es que uno se sitúa en dentro de la, del debate, más de los expertos o, o, de, o de lo intelectual o académico, eh, pueden existir... Un poco, ciertas paradojas en ese sentido. Una es que si efectivamente Yañez hizo bien al al intentar intervenir como intervino, hay algunos que dicen que no es una intervención, eh, pero también en el sentido de haber dicho que se deben promover leyes. Quizá ahí sí se puede haber sobrepasado o quizás fue solamente un problema de... comunicativo, comunicacional en el fondo pero pero sí yo creo que la base y lo que es importante analizar eh, de toda esta noticia y lo que quiso también eh, mapear CADEM es el sentido de que estamos en un momento crítico en la seguridad nacional eh, como nunca antes lo habíamos estado ya lo vamos a conversar eh, y que se se siente y hay hay una una política de no eh, apoyar a, la, a, la, a las policías en el fondo. Ya ha existido también una, un, un relato en contra de la participación de las policías en la seguridad nacional y se, lo ha ido, y se ha ido quitando poco a poco autoridad. En ese sentido yo creo que está en lo correcto. Ahora, si es que las declaraciones fueron totalmente correctas o no, eso ya es otro debate que uh-huh. es mucho más profundo a mi parecer.
0: Eh, Eleonora, la verdad es que desde eh, el estallido social hemos visto que el tema de carabineros eh, es parte de de lo central del debate porque precisamente fueron quienes gobiernan hoy día en forma de oposición, quienes hablaron de refundar carabineros, eh, abuso a los derechos humanos y finalmente le quitaron el respaldo a esta institución para poder eh, utilizar sus facultades legítimas y constitucionales para poder mantener el orden público y eso se vio debilitado en los últimos años. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con que finalmente este, este actuar político, estas declaraciones esta falta de apoyo eh, se ven representadas hoy día en las declaraciones de Carabinero.
2: Claro, o sea, lo que vos estás viendo, lo que estamos viendo ahí o que recoge esta encuesta es el sentir de la gente que en parte es el resultado de o refleja esa gente que el 4 de septiembre pasado votó en contra de la constitución, del proyecto de constitución, esa gente que eh, de alguna manera se revela contra este eh, proyecto que intentan imponer a la fuerza en Chile de refundar ciertas instituciones que tiene la sociedad, pero que la gente en Chile la quiere, como las quiere en todas nuestras sociedades latinoamericanas. Mm. La, poli- la policía, las fuerzas de seguridad, carabineros, eh, como quieran, digamos, tiene diferentes nombres en nuestros países, pero en definitiva son las fuerzas de seguridad, son una institución clave porque todos sabemos y lo vivimos día a día, y esto es lo que te refleja la encuesta ACADEM, que sin orden no hay ninguna posibilidad de nada, no hay convivencia. El origen. Primero, de todo Estado, de todo gobierno, y si nos remontamos incluso a las tribus de nuestros antepasados en África, el primer origen de, 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 alrededor del cual se nuclean las personas es el tener un mínimo orden. Ese orden en nuestra sociedad está representado por carabineros o las fuerzas de seguridad. Si esas fuerzas de seguridad no tienen las herramientas necesarias, no pueden poner orden. La gente eso no lo quiere porque es la gente que va a trabajar todos los días y que es asaltada es la gente que tiene que circular y no puede porque le interrumpen el paso ¿para qué vamos a hablar lo que está viviendo el sur de Chile y en menor medida el sur de de la Argentina con el tema del terrorismo indígena? Eh, Entonces la encuesta no te hace más que reflejar una preocupación básica Uno, uno, uno de cualquier sociedad, incluso antes que la preocupación económica está la preocupación en seguridad. Cuando saltan episodios como los que pasaron, lo que pasó en Chile, de la muerte de este carabinero, no sé si era carabinero o de este, sí, sí, de, de este, de, bueno, ahí entonces surge, sube a la palestra la discusión en este tema. Sucede que en Chile tienen un presidente, tienen un gobierno y tienen una fuerza política que está en posición de poder eh, contraria a lo que es el mantenimiento del orden y la seguridad en las sociedades, con más o menos grados de extremismo, eso es lo que es la izquierda, y no solo en Chile, en todo, en el mundo entero, en Estados Unidos nosotros lo vimos de fan de eh, todo lo que fue la, 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 los movimientos de, luego de la muerte de George Floyd, eh, uh-huh. este movimiento tremendo que hubo. Entonces Chile refleja eso, tienen en poder una fuerza o una coalición de fuerzas que cree que en realidad... La policía no es la que debe poner el orden, es más, mientras más desorden, más favorable a su juego, y por lo tanto, y la, pero la, y la gente lo ve y lo refleja en esta encuesta. O sea, es un, es un episodio clásico de lo que pasa trágicamente en las sociedades latinoamericanas. Ahora, si el, 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 el Yañez se extrae, en sus claro. dichos, me parece que es completamente anecdótico. Uh-huh. Acá lo que importa es que vos tenés una sociedad, Chile está en un momento, como bien decía Antonia, más adelante lo vamos a ver, en la que hay desorden en la sociedad. Ya, es decir, el, la idea básica alrededor de la cual nos convocamos es en primer lugar el orden nos, y la seguridad no lo estamos cumpliendo, nosotros le entregamos el monopolio de la fuerza al gobierno, al Estado y nos desvinculamos de eso, es el gobierno el que tiene que garantizarme seguridad y no lo está garantizando entonces lo que está viendo es eso, es un problema tremendamente grave que exceden mucho los dichos de Yáñez, digamos, y esto de si necesita leyes nuevas, tampoco creo que sea una ley, ojo, lo que vaya a solucionar el tema porque lo que uno ve es que eh, estas instituciones necesitan un cierto arraigo eh, uh-huh. cultural, necesitan una cierta aceptación cultural eh, un cierto respaldo que va más allá de una ley puntual que pueda sacar el Congreso porque puede sacar la ley y quedar en el papel ¿verdad? Eh, y a mí me da la impresión en ese sentido que, claro, cuando las papas queman como ahora o cuando se acercan a quemar ahora que estamos en la cocina, ¿no? Cuando se nos queman las papas, todos queremos que hagamos algo rápido, pero cuando las papas no queman tanto y tenemos que votar por ejemplo, por una nueva constitución, eh, ahí ya, o o por ejemplo, cuando cuando uno vota por presidente, digo, nadie podía desconocer que Gabriel Boric, el Partido Comunista, eh, en fin, la coalición de lo que representaba esa candidatura es una fuerza que es muy contraria al orden público y a los carabineros, ni qué hablar si discutiéramos lo que fue la dictadura de Allende y luego eh, la revuelta militar Eh, para para derrocarlo ¿verdad? Pero aún así, y fíjate que hay un dato que veía de esta semana que es interesante para complementar lo que te digo, es decir, cuando las papas queman yo quiero que venga la policía y me aguante, pero cuando voy a las cuestiones de fondo o en el día a día no estoy tan seguro de apoyarlo es una cuestión un poco esquizofrénica que tiene nuestras sociedades. Fíjate vos que eh, la semana pasada, vieron que está sesionando, está trabajando la comisión de expertos de la constitución, ¿verdad? Uno de diría, bueno, son los expertos, saben mucho, o son los que más saben, o de los que más saben, y van a tratar de quedar aislados o un poco medidos respecto de lo que son las eh, simpatías políticas y sus los eh, ideologías. Sin embargo, se votó en la Comisión Experta de la Constitución para eh, la indicación de tratar a las Fuerzas Armadas en un capítulo orgánico y aparte eh, del resto de, de la Constitución, y eso fue rechazado. El tratamiento de las fuerzas armadas, que es verdad, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, fuerzas armadas de defensa, ya no va a ser considerado, fue rechazado, digamos, no va a ser considerado en un capítulo orgánico. Y hay un montón de razones por las cuales vos deberías considerarlo con capítulo orgánico en la Constitución. Fue rechazado sin más. Y estamos hablando de la comisión de expertos. Estas cosas son todas indicativas del de estado del orden en la sociedad. Eso para mí, de hecho para mí ya la, la comisión de expertos arrancó uno a cero, es decir, metió un gol... Eh, porque no, no, porque aunque se, pudo de, se trató de defender la posibilidad de tratarlo en un capítulo orgánico aparte, se perdió, digamos. Y el rechazo, incluso sacarlo de, de la situación constitucional en la que está el tema, debiera haber sido sostenido por argumentos mucho más firmes. Y sin embargo, no hubo ningún argumento más que decir que bueno, porque así venía la Constitución de 1880 claro. que no es ningún argumento lógico, ¿no? ni, de poder, ni de peso. Es un argumento, si vos querés, político. Y esta es la comisión de expertos. Uh-huh. Entonces digo, ojo, porque sí, me, 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 yo quiero la seguridad, pero luego este, tengo todos estos otros movimientos por debajo que socavan esto otro que estoy diciendo a nivel de encuesta Exacto. Eh, te, claro. eh,
0: tremendo análisis Eleonora y creo que das en un punto que es fundamental que tiene que ver con que eh, nos hagamos un poco responsable uh-huh. de las cosas que vamos aceptando en ciertos momentos de la historia como por ejemplo eh, ser partícipe de estas revoluciones del desorden, de la crítica carabinero, a carabinero haber si, sido parte de los que defendieron a esta primera línea que fue rompiendo y destruyendo el país y en el fondo abriendo un flanco para que entrara la delincuencia y la violencia como método de acción política y y como forma de accionar social Exacto. Eh, y por otro lado, esto mismo un poco lo vemos y yo creo que todavía no nos hacemos cargo y por eso eh, voy a aprovechar este análisis que hiciste para pasar al segundo plato de entrada que tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido para decir y enfrentar que en Chile tenemos terrorismo y en el fondo esa incapacidad de hacerlo es que los que nos mantienen eh, lejos de las herramientas para poder lidiar con este problema y lamentablemente eh, Chile eh, pasó del puesto 18 al 17 en la versión 2023 del índice de terrorismo global, global del Instituto de Economía y Paz entre 163 países, número 17 arriba de 163 y además somos el segundo país peor evaluado bajo Colombia en, 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 a nivel americano. Eh, el estudio dijo que, eh, que somos además de los países eh, peor eh, en el peor puesto, eh, sin conflicto. Eh, Dice el informe que además eh, Chile experimentó 1.170 ataques terroristas con 20 muertos entre el 2012 y el 2022, con la mayoría de los ataques y la mitad de estas muertes en los últimos dos años. Este índice arrojó además que hubo una eh, una mejora en el impacto general de la región, mientras siete países mejoraron sus puntajes y solo dos no mostraron cambio fueron Chile y Argentina.
1: Argentina
0: eh, los únicos que se quedaron estancados en el 2021 y 2022. Y a esto, además, le sumo que ninguna de las autoridades son capaces de asumir eh, que en Chile tenemos terrorismo, cuando los mismos índices internacionales nos dicen que estamos tremendamente posicionados en los países con más terrorismo eh, en el mundo y en la región. ¿Qué opinas de eso, Antonia?
1: estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que no se ha querido decir a viva voz qué es lo que está ocurriendo en Chile. Eh, Pero además, algo que a mí me impactó de este análisis y de este estudio fue que se dijo explícitamente, se ha producido, aquí estoy citando, pero textual, se ha producido un recrudecimiento del conflicto entre los mapuches y el gobierno chileno en los últimos años, con 359 atentados atribuidos a extremistas mapuches desde 2020. Yo aquí obviamente no quiero hacer una... una hacer una mala propaganda en el fondo a los mapuches en general, sino que yo creo que sí ha costado mucho que se haya, que se inculpe en el fondo a quienes son los que están detrás de todos estos ataques. Y probablemente yo no estoy diciendo que sean todos los mapuches ni mucho menos, pero claramente hay alguien que está delimitado, que está siendo el foco de estos conflictos. Y eso tampoco se ha querido decir, seguramente porque existen alguna, eh, algunos vínculos quizás de, de algún tipo que eh, en el fondo obligan cierta lealtad. Pero eso me ha parecido muy interesante que se dijera en el estudio, un estudio que aparte es australiano y que acá no, no se diga o no se quiera decir. Y lo segundo también, que tiene mucho que ver con el primer plato, eh, y con un poco el análisis que hizo Leonora es también esta idea de que se ha atacado mucho a la institucionalidad y a la tradición en el fondo en el sentido de que no, esto hay que sacarlo porque era de la constitución de Pinochet o no, esto esto no porque no va un poco con mi relato pero a la hora de estar en, el, en la problemática del día a día cotidiana del país nos demuestra que todas estas instituciones son muy relevantes para el chileno común y para cualquier otro chileno porque son la base de la vida de sociedad y lo que nos lleva a vivir nuestro día a día. Uh-huh. Entonces eso ha sido muy difícil que el gobierno eh, lo, lo tome como algo relevante más allá de, esta, de estas prerrogativas tan políticas y tan ideológicas. Uh-huh. Y yo creo que ahí han, se han encontrado muy en choque con lo que ellos idealizan y con lo que ellos lo que ellos quieren lograr, pero con lo que en la práctica eh, en el fondo no logran hacer, que es mantener lo mínimo que tienen que mantener y que al final es lo que, lo que le adjudica un poco su poder, que es la seguridad. En el fondo y, y yo creo que eso ha demostrado estos dos temas en el fondo, que es un poco lo que hablábamos la vez pasada y un poco en crítica a la columna de Daniel Matabala, y aquí ya termino, que habla un poco de los dichos, por ejemplo, de Yáñez, pero al final se olvida de algo que todos los intelectuales por lo general tienden a olvidarse, que es la realidad al uh-huh. final, que es lo que, que ocurre en el día a día. Y estamos en el peor momento, como ya lo dije, de seguridad nacional, uno de los peores momentos de seguridad nacional. Entonces, bueno, hacer estas conjeturas eh, tan intelectualizadas nos sirve mucho cuando tenemos este tipo de problemática y que van en, van en auge, ¿eh? porque yo no creo que esto se detenga aquí.
0: Absolutamente, creo que tienes toda la razón, Antonia. Y un poco considerando esto que el gobierno pareciera tener lazos o vínculos, porque no tiene la capacidad o no quiere no solamente asumir que hay terrorismo, sino que realmente agarrar a quienes son partícipes de estos actos terroristas y finalmente hacer algo al respecto. Este tipo de situaciones, al igual que hablábamos con el tema de seguridad, finalmente son los que afectan de manera brutal a un país. Eh, Cuando hablamos de crisis económica, cuando hablamos de crisis de seguridad, cuando hablamos de crisis social, si nosotros no podemos mantener un país alejado del terrorismo, uh-huh. eh, estamos expuestos a que finalmente todas nuestras seguridades vayan decreciendo y transformándonos en un peor país. Eh, Lamentablemente, así como lo vemos en Chile, también lo vemos en Argentina, y ahí Leonora, eh, dime tú, ¿cuál es tu tu apreciación de lo que está pasando? Y finalmente, eh, ¿por qué crees tú que las autoridades no se hacen cargo y, y finalmente los costos que vamos a terminar pagando como país si no hacemos algo al respecto pronto? Además, considerando que todos estos índices bajaron, porque probablemente muchos de estas bandas criminales se están yendo de otros países hacia los nuestros.
2: Claro, bueno, yo quería decir eh, por, por si sí, los, los, los que nos están oyendo no lo saben, eh, eh, Chile ha quedado en el puesto número 17 y arriba es verdad que tenés a Colombia en el 15 pero en los otros países que tenés el número uno es Afganistán está Burkina Faso, Somalía, Mali Siria, Pakistán, Irán Irak está mejor que Chile o sea, me parece que hay que tomar conciencia en este es cierto que es un indicador, es un índice más, o es un índice importante en, el, en este tema, pero eh, Digo, Chile está en el número 17, arriba solo Colombia, que Colombia es un desquicio en este momento, no hay, bueno, ustedes saben, no hay una batalla campal, se han ido todos, los terroristas venezolanos están en Colombia porque no pueden dejar ese territorio en manos de lo que ellos llaman la derecha, con lo cual después de eso que es un caos está Chile. A ver, el terrorismo es, eh, yo creo que va muy unido al tema de seguridad. Cuando la gente te expresa que quiere que carabineros tenga más poder porque está percibiendo que tiene una falta de, insegur- de, de seguridad, el terrorismo está dentro de esto, porque no es solo el terrorismo eh, indígena que se ejerce en el sur como una forma de eh, tomar... Eh, poder a través del territorio y no de cualquier territorio, de territorios muy ricos, eh, sino también el terrorismo que proviene por ejemplo de las drogas y que está en, en las ciudades Santiago, yo ahora me estaba tratando de acordar dónde lo había leído pero después se los paso por si a alguien le interesa eh, es una de las ciudades más peligrosas del mundo en este momento en términos de homicidios mucho más peligrosa que la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros venía como muy mal, o sea, yo creo que Chile rápidamente ha escalado eh, en los índices de violencia el terrorismo entre ellos ¿verdad? pero no solamente a nivel de eh, la Patagonia o el sur sino también en el resto del territorio bueno, lo que está viviendo en el norte también es una especie de terrorismo y ahí lo lo que les quiero decir como idea fuerza o importante de este tema es que, de vuelta, tienen un gobierno que no es que no sabe cómo hacer las cosas o es que no puede o no sabe, es que no quiere porque su discurso constituyente eh, es eh, fomentar las revoluciones, los cambios de los órdenes eh, tradicionales de nuestras sociedades occidentales a través de la fuerza y de la violencia. Por eso ellos innumerables veces, te lo dicen en la cara, cuando te dicen no vamos a parar hasta tener una constitución como la que nosotros queremos, estás diciendo que cualquiera sea el resultado, vamos a seguir insistiendo y y, y ellos insisten por la fuerza y la violencia, por eso es que siendo pocos, porque son un porcentaje minoritario en términos de votos y en términos de eh, gente, eh, logran las posiciones de poder y logran la, la visualización que tienen en nuestras sociedades, esto no es solo propio de Chile Eh, ha pasado en toda Latinoamérica López Obrador en México Arce en Bolivia, Lula en Brasil Xiomara Castro en Honduras eh, Chávez en Costa Rica Daniel Ortega en Nicaragua Latinoamérica tristemente se ha valido del terrorismo eh, en, en Chile es muy patente lo de, vuelvo a insistir, lo del sur pero, pero vos tenés terroristas cubanos y terroristas venezolanos eh, para desordenar ¿ustedes creen que lo del 19 de octubre fue hecho por eh, abuelos de clase y, y estudiantes de clase media y mamás que están en la cocina como nosotras también este, que se pusieron un día a despertar se pusieron de acuerdo y lograron así incendiar 19 estaciones de subte y tomarnos a cuenta, pero no, eso fue un acto de terrorismo completamente pensado. Es imposible incendiar estaciones de subte a menos que sepas cómo hacerlo, eso te lo dice cualquier bombero, no hay forma porque son estructuras tremendamente eh, Sí. duras y estables, que después se sumaran otras personas y llegaran a ese millón de personas manifestando, bueno, puede ser, pero es la esencia del gobierno que tiene Chile, de este gobierno de izquierda o esta coalición de izquierda la esencia de estas coaliciones es imponerse a través de la fuerza y la violencia y eso lo hacen a través del terrorismo esto es lo que te refleja el índice que, está, que estamos viendo que lo pone a Chile en el lugar 17 y te digo más yo, Ustedes saben que tengo hijas chilenas, que soy casada con un chileno O sea que aunque soy argentina, he vivido en Chile eh, muchos años Y de hecho vamos todo el tiempo eh, Yo diría que Chile tiene un alma muy especial con el tema del terrorismo Cuando uno estudia a fondo la época de Allende eh, Es cierto que Latinoamérica pasaba por un periodo en el que había muchos este, países teñidos de rojo Pero en Chile había un alcalde ocultivo Caldito, hablando de la cocina también, muy particular, con mucho apoyo, y y de hecho Allende ganó, Allende ganó con un porcentaje minoritario, pero finalmente ganó las elecciones, llegó democráticamente al poder. Eh, Entonces, si digamos yo, viendo a Chile un poco de afuera, eh, me parece que tienen una, una, una situación país que probablemente tenga que ver con eh, un, un porcentaje minoritario de la población que es muy yo digo en mis palabras, resentido y y disconforme, y no quieren causarse dentro de lo que son las instituciones occidentales que han demostrado que tienen éxito en el mundo. Entonces, este índice, que podría uno lo pasa al final del día y dice, bueno, un índice más, me parece que es sintomático o muestra una realidad que tiene Chile, que se pudo contener por muchos años de crecimiento económico, eh, porque quedaron muy golpeados, eh, pero que se ha ido despertando rápidamente, ¿no? Y y, 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 insisto, y tiene como unos eh, unos anticuerpos muy favorables para el desarrollo de estas actividades.
1: Exacto, es un poco lo que hablaba Juan la semana pasada, de que decía que no eran inexpertos, porque ya llevaban mucho tiempo en política y habían tenido mucha práctica en distintos sectores de la política. Entonces claro, ya a esta altura ya empieza a dar para pensar que esto... Es parte ya de una agenda y que lo vemos claro cuando defienden aspectos de la, constitu- de la convención constituyente. Teníamos a intelectuales también en la convención constituyente que avalaban en los actos de violencia como medio uh-huh. revolucionario. Entonces esto ya no es una locura pensarlo, sino que lo vemos fundamentado en muchas partes de la discusión pública a lo largo hace ya dos años. Entonces, esto es algo que ya se está repitiendo muchísimo. Cierto. Oye, está demasiado entretenido el tema, pero tenemos que seguir avanzando porque han pasado muchas cosas
0: en la última semana en nuestro país. Voy a aprovechar de leer algunos comentarios, agradecerle a todos los que están escribiéndonos por el chat eh, de YouTube. Eh, Muchos saludos, Daniel. eh, Muchas gracias. Veremos qué nos traen las cocineras. Éxito, no olviden... Boric, quemaste nuestra iglesia y nuestro comercio. Nos humillaste con el que baila pasa. Es cierto. Además, eh, gracias a Juan Saavedra, excelente programa. A recordar que estos personajes de gobierno rechazaron todas las leyes que iban a favor de la seguridad del país. Uh-huh. Muy importante, nunca olvidarnos también. Eh, nuestros políticos tienen que hacerse responsables, tanto cuando son oposición a cuando son gobierno, a ser coherentes con, con nuestro país. Eh, muchos saludos, gracias a todos. Eh, La deshonestidad y la estupidez en destruido Chile, bueno. eh, Ay, muchas gracias a Synaptic Door por los besitos también. (risa) Gracias por (risa) todos los saludos. Y también efectivamente, recordando, yo creo que hay mucha gente que no olvida que el gobierno fue parte de un poco validar la violencia como método de acción política y todos los resultados que tuvo después del estallido y por supuesto en el terrorismo. Y Y pasamos al plato de fondo. Eh, interesante porque eh, esto desde enero que nos viene trayendo problemas, recordemos que el 31 del año pasado, de diciembre del año pasado, el, el presidente nos salió con el tema de los indultos, de los indultos bla, 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 y eso no ha parado de hacer noticia en los últimos meses. Múltiples versiones han salido por parte del gobierno en relación a el conocimiento de los antecedentes que tenía el presidente sobre los indultados. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el presidente conocía los antecedentes penales previos al estadio social de sus beneficiarios. La versión se contrapone, eso sí, con la entregada en enero por la ministra Vallejo cuando aseguró que si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Todo esto cuando estamos a la espera del Tribunal Constitucional. Eh, Eleonora, vamos contigo. ¿Qué te parece esto...? Yo creo que nadie cree que son cambios de opinión, sino que está un poco estrategias comunicacionales de ir defendiendo puntos de vista distintos según la situación en que se encuentra el gobierno en relación a los indultos a los delincuentes del estallido antisocial. Claro, porque total a ellos
2: las contradicciones no les rozan, ¿viste? Le, yo, un día dice una cosa, el otro día dice, no, está exactamente igual, eso, eso es idéntico en la Argentina y en toda Latinoamérica, pueden ser un día una cosa, otro día otra, el presidente no tenía los, los antecedentes, no, sí, sí tenía los antecedentes, eso le hubiera pasado a Piñera, está preso, y no es tanto de mi emoción, pero realmente, le lo hubiera, lo hubieran hecho un juicio político. Entonces, eh, está igual, si en enero era una cosa, ahora otra, a ver, me parece que tiene va completamente en línea con lo que venimos hablando. Sí, de los 13 indultados tenían un informe de gendarmería horrible donde les decían expresamente no tienen ninguna posibilidad de reinserción no creen que hayan cometido delitos no se dan cuenta de la gravedad de sus hechos Eh, el riesgo de reincidencia es altísimo ese informe tenía el presidente y de todas maneras indulto a ver él no podría, digamos, podría no haberlo leído y la situación era mala, o podría haberlo leído y mintieron. Resulta que esta fue la cuestión. ¿Y qué es la sensación que uno tiene? Que eh, de vuelta, en esta, en esta olla a presión que es el partido de gobierno, eh, la, la gran mayoría o la presión más fuerte en la el el Partido Comunista que cree que estas personas son presos políticos, ellos están convencidos de que romper el orden por la, con la violencia y por el terrorismo es perfectamente válido para llegar al poder, son están parados en paradigmas distintos. No es que tienen, no es que sean inmorales o. No, no, ellos creen que es válido el uso de la fuerza para romper el sistema existente. Por lo tanto, para ellos, estos delincuentes, condenados por la justicia, no son tal eh, delincuentes, son presos políticos. ¿Por qué? Porque son, eh, son, eh, sirven a la causa. Entonces, esta presión que hace el Partido Comunista dentro del gobierno lo lleva al gobierno, que en definitiva está entre el 62% del 4 de septiembre pasado, y el Partido Comunista lo lleva a tratar de navegar las aguas diciendo un día una cosa, otro día otra, hasta que finalmente la verdad sale. Eh, Y y no creo que eh, haya ninguna posibilidad de que el Partido Comunista eh, vaya, y, y, y por lo tanto la coalición de gobierno porque insisto, es una fuerza minoritaria pero es la que lleva la voz cantante en estas cuestiones, vaya a permitir que esto cambie de opinión, pero además otra cosa, uniendo algo que decía en en el el primer tema Eh, Esta gente que no se reconoce delincuente, que no se da cuenta que incendiar a una persona es un delito y está mal, que no entiende que las fuerzas de seguridad son la base misma de la democracia, del orden, y y y que el, el primer derecho que tiene una persona es a su integridad física y a la integridad de sus negocios, como decía uno de los oyentes, y que para eso le entregamos el poder en forma monopólica al Estado. Estas personas que no entienden eso fueron en su momento vitoreados por el Congreso que los recibió, si yo mal no recuerdo, ¿no? En la Convención Constituyente y en el Congreso entraron con las Mm. caras tapadas y los aplaudieron y los hicieron héroes, mártires o no sé qué. Gran parte de los medios de comunicación lo mismo. Entonces, ¿qué posibilidad tenés si las élites o parte de las élites políticas y culturales de medios de comunicación los han reivindicado como héroes de la causa, con un gobierno que los apoya? ¿Qué posibilidad tenés de avanzar en términos de seguridad y de de, de combate al terrorismo, ¿no? Me parece que es todo parte de lo mismo, no hay que confundirse, no hay que usar eufemismos, esa es la línea en la que van, uno siempre cree que las cosas no van a pasar hasta que pasan, y la prueba cabal de eso es Venezuela
0: efectivamente, tremendo análisis eh, vamos a seguir con, con el siguiente plato de fondo un poco va, 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 vamos a seguir esta, esta, esta línea de que, no, que nos indica que los índices eh, por todos lados nos están reventando, no solo el índice de terrorismo, las encuestas eh, la aprobación del gobierno sino que más algo que, sobre todo como Fundación para el Progreso eh, Defensores de la Libertad eh, nos tiene bastante preocupado y que mm. es que eh, Chile baja cuatro puestos en el ranking de libertad económica eh, a su peor posición desde el 85 y pierde el liderazgo en la región. Eh, de acuerdo a este índice, nuestro país se ubica este año en la posición 33, retrocediendo cuatro puestos desde el informe del 2021. Además, esta ubicación es la peor registrada. Entonces, eh, Anto, voy contigo, que que finalmente nosotros sabemos que estos índices son fundamentales para poder eh, optar al desarrollo y al progreso de los países. Cuando vemos que Chile cae, cae, eh, eh, y además relacionamos todo esto con el tema del terrorismo, un, un Estado cada vez más grande, estas políticas de derechos sociales que se ven en los procesos constitucionales y vemos que la libertad económica cada vez está peor. ¿Qué te dice toda esta información?
1: Bueno, la verdad es que es lamentable porque además son todos los valores que como fundación defendemos y buscamos también ir eh, 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 promoviendo, ¿verdad? Pero la verdad es que en mi análisis yo voy a incorporar un estudio que sacó Libertad y Desarrollo Eh, o o más más bien como un comunicado, que intenta explicar el porqué eh, de esta caída en el índice. Y da distintos tipos de eh, indicadores, como por ejemplo el tamaño del gobierno, la estructura legal y seguridad de la propiedad privada, que está en desmedro, estabilidad de la moneda, libertad para el comercio internacional, eh, y regulación crediticia laboral y de negocios en donde Chile retrocede de forma importante. O sea, al final lo que se ha estado haciendo, y lo hemos visto claramente, porque nosotros hemos estado muy atentos a lo que ha estado ocurriendo desde que entró el gobierno y desde antes incluso, cuando parte este relato en contra de la libertad económica como el peor pecado del de egoísmo y el individualismo. Y no solamente en la, en la clase política se escucha esto, sino que en grandes intelectuales que han avalado este tipo de... Así que prédicas, ¿verdad? Porque ni siquiera un relato, una cuestión que se repite constante, constantemente. Eh, y al final lo que hemos visto es que, eh, a diferencia de lo que se dice, cuando uno deja de defender este tipo de valores, ¿a quién afecta? No afecta a las grandes élites, sino que afecta a la persona común y corriente. Y esto se ve eh, en distintos aspectos de la vida de las personas. Entonces... Aquí para mí este este indicador es importantísimo porque demuestra que cuando uno deja de pelear por por ciertas ideas que en la realidad se demuestran como ser ciertas, eh, ocurren eh, y tienen eh, conclusiones lamentables para la sociedad completa, pero sobre todo para el chileno común y corriente. Y al final eso es lo más grave cuando dejamos que los políticos hagan y deshagan a su antojo eh, sin ver cuáles son eh, los verdaderos, lo, los productos en el fondo de, esta, de, esta, de estas políticas que ellos buscan impulsar pero que además la historia ha demostrado una y otra vez uh-huh. y siguen insistiendo en este tipo de relatos que van en contra de la libertad económica en eh, donde quieren hacer aumentar el, el aparato burocrático del Estado eh, y etcétera, etcétera, porque si se lo dejamos en mano del privado lo estamos dejando en manos de las malas personas, de estos ricachones y estos... De eso esos como motivos MacPato, porque eso es lo que, esa es la imagen que han puesto, ¿verdad?, en la discusión, cuando sabemos que no es así, que mucha más gente emprendedora y trabajadora sí. de lo que estas personas intentan intentan decirnos, ¿verdad?
0: Totalmente, toda la razón Antonia eh, Eleonora, desde la misma perspectiva que, que nos da la ANTO eh, tenemos esta élite que constantemente y durante los últimos años se ha dedicado un poco a basar su relato en el populismo y atacar uh-huh. los principales principios que nosotros tenemos eh, y que respetamos valoramos y defendemos que son la libertad en todos los aspectos, sobre todo la libertad económica, la libertad personal, la propiedad privada, ¿cómo Eh, la sociedad día a día y en el mediano y largo plazo se va viendo mermada porque vayamos cediendo a este relato populista, estatal y burocrático.
2: Claro, en primer lugar, eh, la importancia de de este índice, de nuevo, hay otros, este es de la Fundación Heritage. Ojo, que me parece que Chile está en el lugar número 22 este 2023, eso se lo digo porque dijiste 33, chequémoslo. Eh, sí retrocede dos lugares en el ranking respecto del año pasado y es el tercer año con caída consecutiva. Pero en definitiva, para traducir esto para quienes nos están oyendo, pues la verdad que un índice de libertad más o, o puede sonar muy esotérico. La realidad es que eh, eh, los países que tienen mayor libertad... De económica por diferentes índices que toman para medirlo, son los que tienen eh, mayor crecimiento del PIB per cápita y por lo tanto son los que tienen la población eh, en, con mejor nivel de vida. Por eso en el número uno están Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán, en fin, y por supuesto los últimos, ¿quiénes son los tres últimos? Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Entonces cuando nosotros hablamos de libertad y de libertad económica, que a veces es un concepto difícil de eh, transmitir no quizás a quienes nos están oyendo, pero sí a la gente. El mercado finalmente es una concepción abstracta difícil de entender. Eh, eh, lo que queremos decir es que asociado a la libertad está la mejora del ser humano la mejora de la vida del ser humano el, el, el aumento de los grados de libertad, de propiedad eh, de libertad de pensamiento, de libertad de educación eh, de libertad de circulación de movimiento, en fin, el aumento de todas esas libertades que se fueron garantizando a partir de limitar los poderes de los gobiernos, originalmente con constituciones ese es el origen de la constitución y lo uno a lo que está pasando en Chile la constitución es primeramente un instrumento de delimitación del poder del gobierno para que no avance sobre nosotros, eh, mientras más libertad tenés y más frenado está el gobierno, mejor es como estamos viviendo, mejor, más para más. y Tanto les gusta la igualdad, la igualdad se consigue más a través de mejoras en las condiciones genuinas de la gente, no porque les des un plan social. Y eso te lo demuestra, la evidencia es empírica, la historia y en el mundo actual. Entonces, el hecho de que Chile retroceda, por supuesto está en el lugar número 22 o por ahí, eh, está, es uno de los mejores de, perdón, después de Canadá es el mejor de Latinoamérica, aunque, insisto, viene retrocediendo, eh, pero la, la importancia de esto es ver la película, verlo en perspectiva. ¿Qué significa que Chile vaya perdiendo? Bueno, que el gobierno está avanzando efectivamente de los cuatro indicadores que toma Heritage. Eh, lo que ha eh, perjudicado a Chile principalmente es el tamaño del Estado, el Estado no produce nada, de modo que si el Estado en Chile está creciendo, quiere decir que está tomando del sector privado, lo que no invierte lo que que el Estado toma es lo que el sector privado no puede invertir ¿y cuál es la dificultad de que gaste el Estado? bueno, uno, que no produce, pero dos que está lejos de las decisiones cotidianas ¿qué sabe el Estado? ¿cuál es lo que yo quiero comprar? ¿lo que quiero producir? ¿cómo lo quiero hacer? está muy lejos, por muy esto fue la experiencia del comunismo por mucho que quisieron recrear el estado concentrado, eh, perdón, el mercado concentrado en una cúpula de dirigentes de avanzada no lo pudieron imitar porque si nosotros pensamos el mercado, lo que decimos mercado es una suma de millones y millones de decisiones voluntarias que tomamos todos los días a cada momento cambiando permanentemente de decisión de acuerdo a lo que sentimos a lo que queremos a lo que podemos tratar de replicar eso desde el Estado es imposible pero entonces que Chile vaya disminuyendo en el índice significa que está dejando de producir de esta riqueza que somos todos para pasar una parte a esto que es el Estado, que es un organismo estático de burócratas que además tienen todo el incentivo para quedarse ahí y, 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 y ganar plata digamos y vivir de eso eh, y entonces eso va en detrimento de esto que decimos que es el mercado. Por supuesto que el Estado sirve en muchos momentos y en mayor y menor grado para ser de subsidiario de, de, de fuerza subsidiaria cuando El mercado, lo que decimos mercado, que de vuelta somos todos nosotros, eh, interactuando, eh, produciendo, invirtiendo, creando, innovando, no alcanzamos a cubrir ciertas necesidades de de toda la gente, entonces el Estado actúa como fuerza subsidiaria educación, seguridad pues planes sociales, alimentarios pero esto debiera ser subsidiario de lo que primariamente no se puede hacer, porque si no estás tomando una función que pueda hacer de parte de, una, de, un, de un ente o de un Estado que es eh, parasitario, porque el Estado no produce entonces de vuelta, lo que quiero tratar de transmitir es la idea de que retroceder en un índice de libertad económica, si lo quieren en términos más generales, ir perdiendo libertades económicas significa que va perdiendo peso los individuos a favor de otros individuos que están metidos dentro del Estado, dentro del gobierno. Y en ese sentido, la película eh, suele llegar a un mal final o siempre lleva a un peor camino. Es mucho más difícil sacarle poder al Estado que agrandarlo precisamente porque tiene todas las herramientas para mantenerse en el poder Eh, entonces me parece que sí que día a día Chile tiene que eh, todos, bueno, esa es parte de la tarea importantísima que hacen y hacemos en la Fundación para el Progreso, eh, pero, pero además es una tarea de cada uno de nosotros de llevar a la mesa de la casa, de llevar a la discusión, de llevar con los amigos, de, de defender estas cuestiones, estas ideas eh, con cualquiera de los matices que le querramos poner, porque es la base fundante de lo que es la sociedad civil chilena. Sin eso, Chile no, no sin eso no es Chile, digamos. Chile somos todos, no es el Estado.
0: Así es, oye, se me ha pasado volando el programa, ya eh, estamos cerca de las 8 de la noche, pero he estado demasiado entretenido, un análisis fundamental y maravilloso tener a la Antonia y a Eleonora aquí conversando con nosotros eh, porque tremendo eh, insight que nos dan respecto a todo lo que está pasando, así que vamos a pasar a la última parte y a, yo sé, a la parte favorita de todos los que nos están viendo, que es el jugo el jugo de la semana, vamos a ver qué qué, qué locura barbaridad nos depara el mundo de la actualidad y la política según nuestras queridas invitadas, Partamos contigo Antonia, ¿cuál
1: es tu jugo? Part- esto lleva mi jugo es para el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, que en la discusión de los indultos dijo que una cosa es la discusión política sobre los indultos y otra cosa son los proyectos de ley a los que el gobierno ha puesto urgencia. Esperamos que la derecha tenga altura de miras y pueda enfrentar la materia de seguridad como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno y más allá de las legítimas diferencias que podamos tener respecto a los indultos. Efectivamente, creo que hay que distinguir entre políticas importantes a largo plazo en seguridad nacional ...de las diferencias políticas que se puedan tener dentro del Congreso o de la discusión pública. Sin embargo, el tema de los indultos va más allá de las diferencias de opinión. Afecta directamente a la seguridad nacional y la trasciende en todas sus áreas. Con ello me refiero a que el manejo de los indultos indica aspectos fundamentales de la, ley, de la agenda de seguridad nacional y permite imaginar las prioridades y las creencias del oficialismo frente a lo que se considera seguridad nacional propiamente tal, lo que aparentemente no se ha separado necesariamente de pretensiones políticas e ideológicas ahí está mi
0: jugo muy bien y se lo ha llevado el presidente de revolución democrática merecido Merecido. tremendamente merecido Eleonora eh, nos tienen un jugo esta semana o pasamos tengo uno tengo uno aprovechando que es el mes de la mujer
2: Dale, a él, elegí a una mujer que es la ex constituyente Loreto Vidal eh, no debe ser conocida para ninguno de los que están oyendo pero bueno, fue una de las responsables de la constitución del proyecto de constitución del año pasado en un seminario en la Universidad de New York en, en la ciudad de New York obviamente eh, invitadas, varias, creo que eran nueve ex constitucionales eh, fueron invitadas para exponer sus, ex, eh, sus eh, experiencias eh, eh, y bueno, la primera en hablar fue esta Loreto Vidal, ex list del pueblo y quien se quebró en varios momentos de la, de la locución como no no hay que llorar también para mostrar la fuerza dice me voy a emocionar pero esta es la primera vez que nos juntamos y todavía no hemos llorado no hemos llorado porque lo que pusimos ahí que hablando del texto constitucional de verdad que era todo nuestro corazón todos nuestros sueños toda nuestra impronta cuando nos preguntan ¿cómo hacemos para que esto no sea letra muerta o sea el proyecto de constitución bueno gracias a la fundación que las invito y gracias a esta casa de estudios tenemos una posibilidad de plantear lo que sentimos agregando entre lágrimas sepan ustedes que en Chile ninguna de nosotras ha tenido la posibilidad de expresar lo que fue vivir el proceso y hemos recibido más bien golpes en el suelo en este momento muchas de nosotras estamos con la cara en la tierra eh, En fin, y luego concluyo más o menos diciendo que Eh, a ver si lo encuentro era un texto que las personas en Chile no tuvieron la posibilidad de elegir libremente porque no les dimos como país el derecho a saber como país el derecho a saber Eh, se le negó a Chile porque les entregamos un texto que no pudieron leer era un texto vanguardista que era como una especie de faro que incorporaba conocimiento, bioética derechos de la naturaleza incorporábamos la posibilidad de pasar desde la competencia a la colaboración y de la sobrevivencia A la convivencia. Bueno, ¿sabes qué? Me da una vergüenza como especie femenina Mm. (risa) escuchar esto. Creo que las palabras hablan por sí solas, ¿no? Veremos si. si no, no no hay nada más que alusiones vacías a la nada misma, no dice absolutamente nada, no entiende cuál es el concepto o la idea de una constitución, esta idea mágica de que voy a crear un texto y a partir de ese texto mágico voy a dotar de derechos y de lo que yo quiera al resto del claro. mundo, y además yo soy la que sabe exactamente lo que quiere el pueblo de Chile, nadie más me entendió eh, no me entendió nadie, no, no se pudieron pensar La gente no sabe lo que quiere, yo sé lo que quiere Pero bueno, como ellos no saben, se lo tengo que decir Digamos, una falacia atrás de otro
0: Narcisismo. Tremendo Narcisismo Tremendo puro. tremendo jugo Tuvimos a la Antonia Ahí eh, nuevamente eh, Mostrándonos que el, el oficialismo le echa la culpa A la derecha, a la oposición La semana pasada al piñerismo Por eh, las cosas que ellos no pueden hacer Ni cumplir después de que fueron Una oposición horrorosa Y Eleonora nos trae a las convencionales porque la verdad es que fueron nueve convencionales que aparecieron en ese evento en Nueva York y dijeron cosas realmente patéticas, lloraron, estuvieron llenas de victimismo, conspiraciones ridículas y además un ninguneo a la inteligencia, de la ciudadanía, que ya lo hemos visto como factor común eh, de todos estas eh, esta movimientos y, y políticos de izquierda. Eh, demasiada Gracias. falta a la responsabilidad individual, una cosa que desde la Fundación para el Progreso siempre, siempre uh-huh. hablamos que es una de las cosas fundamentales Fundamental es una democracia liberal. Y así vamos a pasar al bajativo. Eh, cuéntanos, Antonia, cuál es la recomendación que tenemos esta semana. Bueno, mi
1: bajativo esta semana es un ensayo más que un libro. Está en, de manera digital en la plataforma Law and Liberty. Es una plataforma buenísima. Si quieren leer al respecto de todos los temas contingentes, eh, que están más está siendo más debatido, pero a nivel global internacional, son respecto a temas más bien culturales, más que políticos nacionales, y voy a recomendar un ensayo de Rachel Liu quienes han leído mis columnas saben que yo la sigo mucho, y este ensayo nuevo de ella, más o menos nuevo de hace las últimas tres semanas, se llama A Woman in Full y ella trata en ese ensayo de, de, de en esta discusión que ella tiene respecto a qué es lo que significa ser una mujer, eh, le responde a un doctor que a su vez le respondió su otra columna y ahí se enfrasca en una discusión eh, muy interesante muy profunda respecto a lo que es una mujer tan básico como eso pero que tiene una importancia fundamental hoy en día en las discusiones que se están teniendo respecto a la mujer que pareciera que no t- tenemos definición
0: así parece en, pero, siglo XXI así parece eh, tremendo, tremenda re- recomendación, eh, la Antonia por supuesto, las voy a invitar a que sigan sus columnas, ha escrito tremendas cosas que tienen que ver con la mujer en el diario financiero además Eleonora se mandó una columna para el 8M en el libro que está espectacular, así que eh, con nuestra grande eh, directora, investigadora por favor léalas porque realmente saben mucho de estos temas y vayan a la charla la Mara también y claro, el Liberal se viene mi charla el 30 acá en la Fundación para pero eso sí que todavía se pueden inscribir para que participen y entendamos un poquito más de estos movimientos y cómo funciona la política detrás de ellos. Leonora, cuéntanos cuál es tu objetivo para esta semana.
2: Mira, hice una, una búsqueda grande Porque quienes son televidentes O a quienes les gusta sentarse Probablemente los fines de semana a ver algo lindo eh, Alguna película, alguna serie eh, eh, Se encontrarán, y si nos siguen a nosotros Se encontrarán con que somos eh, Absolutamente minoría Minoritarios y no tenemos ninguna eh, Línea cultural Televisiva que nos pueda Más o menos venir eh, venir A tono con lo que pensamos Yo pongo Netflix y es como la garantía De que me voy a indignar sí. y y voy a indignar bueno. Empezar a pagar y tratar de cambiar de canal. Ambas son más o menos. Pero, sin embargo, estrenó Netflix ahora, eso es un corto, son 69 minutos, eh, con este eh, comediante negro, Chris Rock, que eh, se acuerdan en los Oscars del año sí, pasado, sí. que Will Smith se levantó y le pegó la, Bueno, se llama Selective Outreach. Eh, no está traducido el, el título, pero sería como Indignación Selectiva. Es una stand-up comedy dentro de. Digamos, sigue siendo dentro de algún lugar, desde algún lugar, de, dentro de lo que es políticamente correcto, de lo que se acepta, pero tiene episodios eh, o momentos muy interesantes de crítica al movimiento, al feminismo, a, a los eh, movimientos, digamos, a todo lo que es la ideología woke. Esto es los que creen en que sexo, eh, y, y raza y orientación sexual definen al individuo. Le pega mucho a los propios. El encuentro que es muy entretenido para mirarlo. Eh, viewer discretion is advised ¿no? porque no es que es no están viendo a un liberal o sea. pero me pareció que dentro de lo que es la grilla de programas televisivos o digamos de lo que hay para ver en televisión eh, y en plataformas de entretenimiento. Últimamente, este Selective Outreach es interesante para el próximo fin de semana. Y para que, ya que no me invitas nunca, ahora que me invitaste, te digo un libro que me encantó. Que Pero me te digo el tiro: muy si interesante es Eugenio para que el que lo dirige este
0: programa, Eugenio lo dirige. Ahora que estoy yo, te llamé y te invité. Eugenio, A que Eugenio. vea que, bueno, el reto es que nos discriminan porque somos mujeres. Claro, esa es la explicación. Esa sí. es la explicación. Ahí está la, la cosa: las mujeres en la FBP somos súper poderosas con oh no, nosotras oh no. mismas, ¿cierto? No necesitamos Bueno, pero les recomiendo
2: libro para que tengan, así como es, son más lecturas de verano y ya pasó el verano, pero bueno, que se llama La ideología invisible, es de Javier Venegas. Javier Venegas es un increíble periodista y abogado español, eh, literato también. Este se llama la ideología invisible, claves del totalitarismo que enfrenta a las sociedades occidentales o algo así. Y es una descripción muy buena, me parece a mí, de cómo nuestras sociedades eh, han, han terminado cayendo en una cuestión de emotividad eh, en donde se promete lo, lo imposible eh, esto que estamos hablando, ¿no? el texto constitucional se explica perfecto desde ahí, en fin con una pluma muy buena muy directa al grano él ahora en este minuto está dirigiendo una revista en España que se llama Disidencia eh, y me pareció un libro interesante para el que quiera tener algo para entender de lo que es la batalla cultural de nuestros días la ideología invisible de eh, Javier Venegas me pareció buenísimo
0: buenísimo, oye y terminamos con mi recomendación, mi bajativo que es el libro Capitalismo y Libertad de Milton Friedman, la verdad es que eh, buscando algo para recomendarles que tenga que ver con entender la importancia de que estemos cayendo en los índices de libertad económica, para entender realmente lo que eso significa y todos los costos que va a tener, este es realmente el libro que les va a explicar esa, esa, esa razón detrás de la importancia de la libertad económica, el grande Milton Friedman Además, este libro ya va a estar cumpliendo 60 años desde su primera edición, por supuesto, ha ido subiendo y mejorando, actualizándose Así que eh, está de aniversario, ¿de centenario se dice? ¿Algo así? así que los invito a leer Capitalismo y Libertad de Milton Friedman y con esto y ya estando en la hora que se nos ha pasado volando este capítulo eh, me despido despido a la Antonia y también a Eleonora agradecerles haber estado acá con nosotros aquí en la cocina recordarles que si tienes entre 16 y 30 años inscríbete a la Academia Liberal 2023 porque va a estar increíble, un nivel de formación y de profesores extraordinaria. Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales para actualizarte de todo lo que estamos haciendo y todos los contenidos que vamos a ir subiendo. Nos vemos el próximo lunes a las 7 en un nuevo capítulo de La Cocina. Un abrazo a todos y nos vemos.
1: Chao, chao. Gracias por la invitación.
0: Chao, chao.